0: Die Folge 28 Zeitmanagement. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In der heutigen Folge geht es um das Zeitmanagement. Dazu habe ich mit Ivan Blatter einen echten Experten in meiner Sendung, der sich dieser Herausforderung verschrieben hat. Nach dem Studium der Soziologie mit Volkswirtschaftslehre und juristischen Nebenfächern arbeitete er vor allem als Projektleiter an verschiedenen Stellen im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft. Schon während des Studiums interessierte es ihn, sich so effektiv und so effizient wie möglich zu organisieren. Zunächst ging es um Schnelllesen, Memotechniken und Mindmapping, später im Berufsleben um die perfekte Selbstorganisation, um das eigene Potenzial abzurufen. Unzählige Methoden integrierte und testete er in seinem eigenen Arbeitsalltag, da er davon überzeugt ist, dass man nur das vermitteln kann, was man aus dem eigenen Alltag kennt. Ja, guten Morgen, Herr Blatter. Ich bedanke mich, dass Sie heute die Zeit sich nehmen, um mit mir über Zeitmanagement zu sprechen. Sie sind ja der Spezialist für Organisation und Zeitmanagement. Und Vielleicht mögen Sie sich zunächst mal bei unseren Hörern vorstellen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Reining und herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Ich helfe Solopreneuren und Unternehmern, ihre Produktivität zu verdoppeln, sodass sie ihre Leidenschaft nicht nur ausleben können, sondern damit auch genug Geld verdienen. Und spätestens nach diesen zwei, drei Sätzen haben Sie es wahrscheinlich schon gemerkt. Ich bin Schweizer, ich lebe und arbeite in Basel, in der Schweiz. Wunderschön. Ja, ich selbst bin als Führungskraft
0: unterwegs gewesen, habe auch immer viel mit Zeitmanagement zu tun gehabt, habe als junge Führungskraft auch vor vielen Jahren mal ein Time-Management-Seminar besucht, damals ging es ganz stark in diesen Seminaren um Priorisierung, um To-Do-Listen und für mich selbst hat das in der Praxis selten funktioniert, einerseits weil ich immer den Eindruck hatte, dadurch unproduktiv zu sein, weil ich immer einen Großteil meiner Arbeitszeit damit bemüht war, Pläne und Listen in Ordnung zu halten und immer das Gefühl hatte, ich komme gar nicht mehr richtig zum Arbeiten. Und äh, irgendwann habe ich persönlich für mich die Systeme beerdigt um mich so organisiert, wie es für mich selbst passt. Einen wichtigen Satz aus der damaligen Zeit habe ich aus diesem Seminar aber mitgenommen und der leitet mich noch heute, Zeit kann man nicht managen, sondern nur sich selbst und wie man mit der eigenen Zeit umgeht. Dieser Satz hat mir
1: dann irgendwann sehr weitergeholfen. Wie sehen Sie das? Sie haben eine Erfahrung gemacht, die ganz viele Menschen auch machen. Es ist tatsächlich so, Zeit kann man nicht managen. Was, was wollen Sie da managen? Ich habe 24 Stunden Zeit, Sie haben 24 Stunden Zeit, Ihre Bundeskanzlerin hat, die, hat genauso 24 Stunden Zeit. Jede und jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit pro Tag. Wenn Sie heute eine Stunde Zeit sparen, vermeintlich sparen, haben Sie morgen nicht plötzlich 25 Stunden Zeit oder so. Das ist alles Blödsinn. Es geht darum, was wir, aus die, was wir aus diesen 24 stunden Zeit machen, was wir aus unserer Zeit machen. Und das heißt, es geht eigentlich um mein Selbstmanagement, es geht um Selbstführung, ähm, es geht eher um diese Themen. Es geht nicht darum, die Zeit zu managen, sondern, wie Sie richtig sagen, es geht darum, sich selbst zu managen. Und das Problem bei... Beim traditionellen Zeitmanagement sage ich mal, mit den ganzen To-Do-Listen und Priorisierungen und Terminkalendern und Zeitplanbüchern und was es da alles gab, das ist gut und recht, aber diese Dinge müssen irgendwo verwurzelt sein. Ihre Erfahrung, die Sie gemacht haben, zeigt, dass diese Dinge eben nicht verwurzelt waren. Und so haben Ihnen diese ganzen To-Do-Listen nichts gebracht. Sie haben vielleicht gesehen, was Sie alles zu tun hätten. Vielleicht haben Sie auch gesehen, was Sie alles äh, schon aufschieben. Und äh, der Druck wurde wahrscheinlich immer größer und größer. Aber nur, weil Sie das plötzlich vor sich sehen, werden Sie nicht produktiver. Sondern das Zeitmanagement, das findet zwischen den eigenen Ohren statt, im eigenen Kopf Hier entscheidet sich, ob wir produktiv arbeiten oder nicht. Alles andere, To-Do-Listen und Kalender und so, das sind Hilfsmittel. Und dem einen hilft dieses Hilfsmittel, der eine nutzt das Hilfsmittel Papier vielleicht, der andere braucht eine sehr detaillierte äh, To-Do-Liste und was weiß ich. Aber das ist hoch individuell. Deshalb gibt es nicht eine Zeitmanagement-Methode, die für alle passt. Kann es gar nicht geben. Wir arbeiten alle anders, wir haben andere Vorlieben, andere Arbeitsweisen, sind alles andere Charakteren. Da gibt es nicht die eine Lösung, die eine Methode, die für alle passt. Und häufig bekommen wir aber eine bestimmte Methode in einem Seminar halt ähm, vorgezeigt. Und wir meinen dann, wir müssten die jetzt umsetzen und alles wird gut. Aber das geht so nicht. Zeitmanagement ist individuell, jeder muss seine Lösung für sich selbst finden und vor allem findet die ganze Geschichte im eigenen Kopf statt und nicht in einem Tool oder in einer Methode. Sie selbst sagen ja, Zeitmanagement
0: ist Chefsache. Aber gerade Chefs, Unternehmer, Manager, Führungskräfte, die stöhnen und klagen ja ständig über zu wenig Zeit. Können sich gerade Führungskräfte, die auch oft große Teams oder Unternehmen führen,
1: selbst schlechter führen? Ich glaube, den Führungskräften geht es nicht anders als allen anderen auch. Zeitmanagement, wie man sich organisiert, wie man produktiv arbeitet, das lernt man ja nicht. Das lernt man in keiner Ausbildung. Man lernt die fachlichen Dinge und so weiter und so fort, aber wie man sich organisiert, das lernt man nicht. Und da geht es den Führungskräften genauso wie uns auch. Und häufig probieren wir dann eine Art Management bei Durchwursteln <lacht> oder so. Wir machen es irgendwie. Also ich spreche nicht die fachlichen Fähigkeiten an, sondern rein die Arbeitsorganisation und das Zeitmanagement. Wir machen es irgendwie, wie der Kollege oder wie wir vielleicht mal irgendwo in einem Blog oder in einer Zeitung gelesen haben. Aber wir haben nicht so ein systematisches Vorgehen, das es eigentlich brauchen würde. Und je höher man die Hierarchie hinaufklettert, desto Mm, häufiger äh, trifft man auch das Phänomen der Selbstausbeutung äh, an. Man sieht dann, dass diese Menschen haben eine hohe Verantwortung, ein hohes Arbeitspensum sehr viel zu erledigen. Und wenn sie so schlecht organisiert sind, sie müssen ja das Zeug trotzdem machen, äh, dann arbeiten die einfach unglaublich lange, ohne Pause, ohne Erholung und so weiter und so fort. Die Folgen von dieser Selbstausbeutung sind natürlich glasklar. Stress und Hektik sind noch die harmlosesten Folgen, aber das kann natürlich hingehen bis zum Burnout oder Erschöpfungsdepression oder was weiß ich. Das hat nicht alles nur mit Zeitmanagement zu tun, das ist schon klar, aber das Zeitmanagement oder das fehlende Zeitmanagement ist da durchaus auch ein wichtiger Baustein. Zeitmanagement ist aber auch Chefsache, denn wenn der Chef, wenn eine Führungskraft sehr schlecht organisiert ist, dann zieht sich das durch bis in alle Hierarchiestufen nach unten. Ich glaube, Sie ja. im Norden sagen ja auch, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Und äh, genau so ist es. Also wenn Sie einen chaotischen Chef haben, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Ihr ganzes Team oder äh, das ganze Unternehmen sehr chaotisch ist und nichts auf den Punkt bringt. Und so weiter und so fort. Also der Chef hat hier, der Chef und Führungskraft generell, hat immer auch eine Vorbildfunktion. Es ist ja auch so,
0: dass äh, gerade in den Führungsebenen, insbesondere im mittleren Management, man sehr oft auch nicht Herr des eigenen Kalenders ist. Und gerade dann ist es wichtig, dass die nächste Hierarchiestufe darauf Rücksicht nimmt, dass man selber in Ruhe arbeiten kann. Mhm. Ein Klassiker in allen Unternehmen, um Zeitmanagement zu torpedieren, sind ja E-Mails. Ich selbst habe irgendwann gelesen, dass jede E-Mail, die man schreibt, mindestens sieben weitere E-Mails nach sich zieht. Und wenn man das genau betrachtet, dann kann man mit so einer E-Mail-Flut oder soll ich vielleicht sogar E-Mail-Terror sagen, ja, jedes Unternehmen
1: lahmlegen. Was kann man tun, um das zu verhindern? Bei den E-Mails ist das Problem, dass wir mit demselben Pflichtbewusstsein von gestern an die Kommunikationsmittel von heute gehen. Sprich, vor zehn oder ja, mittlerweile vielleicht 20, 25 Jahren, Da haben sie Briefe bekommen und vielleicht mal ein Fax oder so. Und dann hatten sie Zeit, jeden Brief genau zu lesen, ausführlich sich damit zu beschäftigen, den auch sehr ausführlich zu beantworten und so weiter und so fort. Das ging, weil damals bekamen sie pro Tag, keine Ahnung, zehn Briefe und fünf Faxnachrichten oder sowas. Da ging das. Aber heute... Heute bekommen Sie vielleicht nur noch fünf Briefe und keinen Fax mehr, aber dafür 287 Mails pro Tag. Und wenn Sie jetzt mit demselben Pflichtbewusstsein an diese E-Mails gehen und jede E-Mail ausführlich lesen wollen, gut durchdenken wollen, ausführlich beantworten wollen, dann gehen Sie in dieser E-Mail-Flut einfach unter. Und dann haben Sie recht, dann leiden Sie unter einem E-Mail-Terror. Ich glaube, Wir dürfen heute nicht mehr mit demselben Pflichtbewusstsein an die ganze Geschichte drangehen. Wir müssen auch gewisse E-Mails diskriminieren, man kann es nicht anders ähm, ausdrücken, einfach nur aus Selbstschutz. Gerade als Führungskraft haben Sie ohnehin hunderte E-Mails und da müssen Sie aufpassen, dass Sie in dieser E-Mail-Flut nicht äh, untergehen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das beeinflussen können. Einer der größten Produzenten dieser E-Mail-Flut, das sind ähm, die internen E-Mails. Was in Unternehmen alles hin und her geschickt wird, ist unglaublich. Und Das kann ich bestätigen. Großer, ja, und auch ein sehr großer Produzent sind diese unsäglichen CC-Mails. Wir haben so eine Kultur hier in Deutschland, der Schweiz oder vielleicht generell in Europa, dass wir uns immer absichern wollen. Wir schreiben jemandem was und nehmen noch sieben Leute ins CC, damit die auch... Scheinbar. Ich habe dich ja informiert. Ja, genau, genau. Und das können Sie als Führungskraft können Sie das beeinflussen. Sie können beispielsweise, also ich persönlich finde, die Informationspflicht ist nicht erfüllt, wenn ich einfach die halbe Menschheit ins CC nehme, sondern die Informationspflicht ist erfüllt, wenn ich denjenigen Mitarbeitern das mitteile, was sie wissen müssen. Dann ist meine Informationspflicht erfüllt. Und als Führungskraft können Sie das ja auch schon vorleben beispielsweise. Oder Sie können das verlangen oder durchsetzen. Überhaupt finde ich halte ich es für eine gute Idee, wenn Sie unternehmensintern eine E-Mail-Policy entwickeln. Also wie gehen wir intern, zunächst mal, aber auch extern mit E-Mails um? Extern, das können Sie weniger beeinflussen, wenn halt ein Kunde oder so eine E-Mail schreibt, das müssen Sie natürlich ganz anders darauf reagieren, das können Sie auch nicht unbedingt verhindern, aber die Firmen, interne E-Mail-Flut, die können Sie mit einer E-Mail-Policy schon beeinflussen. Also wie gehen wir vor allem intern mit E-Mails um oder welche Alternativen zu den E-Mails gibt es und wie nutzen wir die, wie wollen wir künftig äh, uns beispielsweise informiert halten oder welche anderen Mittel und Techniken könnten wir nutzen und so weiter und so fort. Ich habe das mal mit einem Unternehmen gemacht, einem äh, mittleren Unternehmen mit etwa 300 Mitarbeitern. Und da habe ich zuerst zusammen mit der Geschäftsleitung eine E-Mail-Policy entwickelt. Ähm, die gipfelte in zehn einfache ja, Gebote, wenn man so will, wie wir mit E-Mails umgehen. Und dann wurde das komplette Unternehmen, alle 300 Mitarbeiter wurden geschult. Generell zum Thema Umgang mit E-Mails. Und dann vor allem im Hinblick auf diese zehn Gebote, sage ich mal. Und das hat relativ gut funktioniert. Aber weshalb? Weil das ein Projekt des CEO war. Er wollte das, er stand dahinter. Und er hat das immer wieder erwähnt, wie wichtig das für ihn ist. Und da haben wir wieder dasselbe wie vorhin. Der Fisch stinkt vom Kopf. In diesem Fall positiv. <lacht> also wenn der Chef das will und das auch vorlebt und immer wieder die Wichtigkeit von dieser äh, Policy betont, dann kann sowas durchaus funktionieren und die zumindest interne E-Mail-Flut nicht komplett abschaffen, aber kanalisieren oder man findet einen anderen Umgang mit diesen E-Mails. Eine
0: weitere Möglichkeit, um eine ganze Organisation aus den Fugen zu bringen, das sind ja auch Meetings. Da hat man seinen eigenen Kalender halbwegs organisiert und bekommt dann kurzfristig eine Einladung von der nächsthöheren Ebene. Oftmals nur deshalb, weil dort irgendwas vergessen oder übersehen wurde, was jetzt noch mal ganz schnell auf die Schnelle repariert werden muss. Die betroffenen Führungskräfte sind dann meistens stundenlang damit beschäftigt, den eigenen Kalender umzuorganisieren. Und von dem Kaskadeneffekt, den es für weitere Mitarbeiter gibt, ja, da muss man gar nicht drüber reden. Was sollten die Verantwortlichen bedenken, und wie kann man in einem Unternehmen ein Regelwerk, vielleicht sogar eine Meeting Policy implementieren, um besser zu werden? Was ich kenne, sind ja in vielen Meetingräumen ja so Plakate mit den goldenen Meetingregeln. Leider Gottes werden die sehr oft auch selber vom Chef missachtet.
1: Da haben wir wieder die Vorbildfunktion, ich will den Fisch nicht schon wieder zitieren, aber da haben wir wieder die Vorbildfunktion und das zeigt auch wieder, weshalb Zeitmanagement Chefsache ist oder sein muss, wenn Sie als Führungskraft sich natürlich nicht an diese Policies halten oder an diese Meeting Policy in dem Fall. Da müssen sie sich nicht wundern, wenn sich die Mitarbeiter auch nicht daran halten. Als Führungskraft werden sie immer gespiegelt, im Positiven wie auch im Negativen. Also alle müssen sich ganz klar an so eine Policy halten. Und dann kann das durchaus funktionieren. Meine Erfahrung, was ich auch immer wieder sehe in Coachings, vor allem mit Führungskräften, ist, dass man gar nicht so fremdbestimmt ist, wie man auf den ersten Blick meint. Natürlich bekommt man viele Terminanfragen oder Meetings, an denen man halt teilnehmen muss und so weiter und so fort. Doch häufig schicken wir uns ein wenig zu fatalistisch in all diese Meetings. Wenn man mal genau hinschaut und schaut, Moment, wo kann ich was beeinflussen? Dann sieht man, dass man da durchaus einen, einen Spielraum hat. Nicht immer, aber das ist so ein Lieblingsspiel von mir in den Coachings. Dann nehmen wir den Kalender zur Hand und dann gehe ich mit dem Kunden, Termin für Termin durch und ich frage, okay, ist das dein Termin? Also hast du den organisiert? Falls ja, ähm, muss der wirklich so lang sein? Oder kann man da vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten abzwacken, ohne dass die Qualität leidet natürlich? Und falls nein, musst du da dabei sein? Gibt es da vielleicht eine Alternative? Kannst du mit dem Organisator sprechen, ob du wirklich dabei sein musst? Und so weiter und so fort. Damit kommen sie natürlich nicht von 30 Meetings auf 10 oder so, aber Sie können doch hier und da eine oder zwei Stunden pro Woche wegzwacken und das ist schon relativ viel. Also wenn Sie plötzlich zwei Stunden weniger Meetings pro Woche haben, dann können Sie schon einiges erledigen eigentlich. Die Devise muss einfach lauten, wenn ich in ein Meeting gehe, dann bin ich im Meeting. Das heißt, ich bin vorbereitet, ich weiß, worum es geht. Wenn keine Agenda da ist, wenn die Ziele nicht ganz klar sind, dann kommuniziere ich das. Dann sage ich, hey, dieses Meeting, was, was wollen wir da ganz genau machen? Wie ist genau das Vorgehen? Was ist eigentlich das Ziel? Das kann ich auch, wenn ich das Meeting selbst nicht organisiere, weil schließlich und endlich investiere ich meine Zeit in dieses Meeting und da muss ich auch wieder auf Selbstschutz schauen, dass ich weiß, worum es geht und dass ich mich auch vorbereiten kann und so weiter und so fort. Und wenn ich dann im Meeting sitze, dann bin ich im Meeting. Dann schreibe ich keine E-Mails unter dem Tisch oder sowas und denke, das sieht ja niemand, das sehen alle, das ist unanständig gegenüber dem Organisator und es bringt nichts. Dann haben sie die E-Mail nicht richtig geschrieben und sie sind nicht richtig im Meeting, also sie haben nur sämtliche Nachteile. Also, wenn ich in ein Meeting gehen muss, dann gehe ich in ein Meeting und bin da auch tatsächlich präsent. Mein Eindruck ist ja auch, dass
0: solche kurzfristigen Meetings ganz oft was mit einer fehlenden Unternehmensstrategie zu tun haben. Keiner weiß so richtig, wo es lang geht. Und äh, ja, alle fallen so von einer Ohnmacht in die andere. So kurzfristige Meetings, die sind dann fast wie eine OP am offenen Herzen. Wie kann man effiziente Meetings einführen und etablieren als Management?
1: Als Führungskraft dürfen Sie keine schlechten Meetings mehr akzeptieren. Sie dürfen das nicht mehr durchgehen. Natürlich müssen Sie auch gute Meetings organisieren oder organisieren können. Natürlich äh, müssen Sie das auch vorleben, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten. Aber ich glaube, als Führungskraft müssen Sie darauf bestehen, dass, wenn Sie schon im Meeting sein müssen, dass das ein ein gutes Meeting ist. Also ähm, ich würde da keine schlechten Meetings mehr akzeptieren. Wie man, das ak- wie man das kommuniziert kommunizieren wie man das durchsetzt, ist eine andere Frage. Wenn Sie in einem Meeting sind von einem Ihrer Mitarbeiter, können Sie das deutlicher machen, als wenn Sie in ein Meeting eingeladen werden, das Ihr Chef oder sowas organisiert. Aber trotzdem, ähm, die Grundbotschaft ist, keine schlechten Meetings mehr akzeptieren. Und dann können Sie selber versuchen, auch Ihre eigenen Meetings äh, besser zu machen. Beispielsweise kann man fast alle Meetings kürzen, ohne dass... Äh, irgendein Qualitätsverlust oder so stattfinden würde. Es gibt, zumindest in der Theorie, das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Und das sagt, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit für Ihre ähm, Erledigung zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich mir vornehme, diese Aufgabe erledige ich in einer Stunde, dann brauchen Sie eine Stunde. Wenn Sie aber sagen, diese Aufgabe erledige ich in 40 Minuten, dann schaffen Sie das ohne Qualitätsverlust. Und bei Meetings kann man das ganz typisch beobachten. Warum sind die meisten Meetings immer für 60 Minuten angesetzt? Völlig unabhängig davon, um was es eigentlich geht. Einfach 60 Minuten, das ist irgend so ein Standard. Viele Kalenderprogramme geben das ja auch vor und wir folgen diesem Standard einfach. Wieso kann ich nicht ein Meeting organisieren, das 35 Minuten angesetzt ist? Oder vielleicht, weiß nicht. 50 Minuten oder irgend sowas, weshalb muss ich immer diese Stunde nehmen? Wenn Sie das tun, dann werden Ihre Meetings auch eine Stunde dauern, ganz klar. Also versuchen Sie, Meetings schon mal generell kürzer anzusetzen. Diese Zeit werden Sie auch einhalten, wenn Sie Ihr Meeting richtig gut vorbereiten. Also wenn Sie wissen, was Sie wollen, was das Ziel ist. Und da kann ich äh, Ihren äh, Eindruck schon bestätigen, dass eben, kurzfristig oder nicht nur kurzfristige Meetings, sondern auch sonst Meetings häufig etwas mit der fehlenden Unternehmensstrategie zu tun haben. Ein Meeting wird einfach einberufen, weil man nicht mehr so recht weiß, was man tun will oder tun soll, überspitzt formuliert. Wenn Sie ein Meeting selber organisieren dann seien Sie sich immer bewusst, was das Ziel davon ist und was ist die Agenda, welches sind die Punkte, die Sie besprechen wollen. Kommunizieren Sie das auch den Teilnehmern, denn dann haben die eine Chance, sich auch entsprechend vorzubereiten. Und viele Menschen sind bereit, sich auf ein Meeting vorzubereiten, wenn sie die entsprechenden Informationen haben. Und dann können Sie auch ähm, neue Formen ausprobieren. Statt eine Sitzung können Sie mal eine Stehung machen. Also treffen Sie sich beim Stehen, das ist ja auch sehr beliebt bei uns Coaches und äh, Trainern. Genau, das funktioniert tatsächlich. Oder wenn Sie sich nur mit einer Person treffen, gehen Sie mal zusammen spazieren. Steve Jobs beispielsweise hat viele seiner Meetings, auch wichtigen Meetings, im Gehen gehalten. Wenn er sich mit einer Person getroffen hat, dann sind die spazieren gegangen und haben die Gedanken kreisen lassen und sich so ausgetauscht. Suchen Sie also auch mal nach neuen Formen, für ein Meeting. Und ganz entscheidend, wenn Sie ein Meeting organisieren, dann weisen Sie ganz klar die Rollen zu. Häufig sieht man ja, dass jemand ein Meeting organisiert, leitet, das Protokoll schreibt und auch noch die Zeit überwacht und so weiter und so fort. Das geht so nicht, das schaffen Sie nicht und dann möglicherweise sich auch noch an der Diskussion beteiligen will. Das geht einfach nicht. Verteilen Sie diese Rollen, sagen Sie, wer leitet das Meeting? Wer ist, eventuell sogar, wer ist der Zeitmesser? Wer behält die Uhr im Auge? Wer schreibt ein Protokoll? Übrigens, in welcher Ausführlichkeit? Und was für ein Protokoll? Und so weiter und so fort. All das muss glasklar vorher abgemacht sein. Und so bekommen Sie äh, ein effizienteres Meeting-Management Meetingmanagement ja, auch hin. Also, das eine Stichwort ist eigentlich Klarheit. Glasklare Kommunikation und glasklar definieren, was sie wollen und wer was tut.
0: In vielen Fällen hat sich ja nach den Meetings auch eine Art Feedbackrunde etabliert, die ja schon zur Qualitätssteigerung beitragen kann. Wie sehen Sie das? Ähm, eine feedback zum Meeting, meinen Sie? Ja, wie jeder Teilnehmer das Meeting empfunden hat.
1: Ja, ich ich bin da nicht so Freund davon. Ähm, es kommt halt darauf an, was Sie mit dem Meeting wollen, was der Zweck ist. Wenn es darum geht, eine neue Strategie zu entwickeln oder wenn Sie ein Problem im Team haben, das Sie irgendwie besprechen müssen oder so, dann kann das schon nützlich sein. Aber wenn Sie zu jedem fachlichen Meeting am Schluss noch eine Runde Feedback machen, ich bin nicht sicher, ob die Qualität dadurch steigert oder ob man einfach dafür länger braucht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich bin da eher zurückhaltend.
0: In jedem Fall jedes Hin und Her, und Sie haben das Wort Klarheit gerade schon erwähnt, jede Unklarheit seitens der Führungskräfte oder des Managements wirkt immer irgendwie wie ein Autoritätsverlust. Was sind Ihre drei wichtigsten Tipps, um
1: hier besser zu werden? Wenn Sie klarer kommunizieren, klarer führen wollen, dann müssen Sie zuerst mal wissen, was Sie überhaupt wollen. Also, was ist Ihr Ziel? Vielleicht sogar auch, was ist Ihre Strategie? Was ist die äh, Strategie des Unternehmens und was heißt das jetzt ganz konkret für Sie? Was heißt das für Ihre Ziele? Was sind Ihre persönlichen Ziele innerhalb des Unternehmens? Und so weiter und so fort. Also, was wollen Sie? Was, was wollen Sie überhaupt? Das ist sicher der erste Schritt damit man überhaupt ein gewisses Maß an Klarheit ähm, äh, kommunizieren äh, kann. Der zweite Schritt ist dann, als Führungskraft sollte man, wenn möglich, immer glasklare Aufträge geben. Wenn man nicht ganz glasklar kommuniziert, führt das immer zu Verwirrung, zu Ineffizienz oder die Mitarbeiter tun irgendwas oder irgendwas, das, was sie verstanden haben, aber sie vielleicht nicht unbedingt das, was sie eigentlich wollten. Also geben Sie glasklare Aufträge träge, auch ähm, dem Mitarbeiter zuliebe, aus Fairness gegenüber dem Mitarbeiter. Denn es ist ja furchtbar, wenn ich irgendwie einen Tag lang an etwas arbeite und am Schluss sagt der Chef, ja, Ach, nein, nein, das habe ich dann nicht so gemeint, also ich wollte eigentlich dieses und jenes. Das ist auch sehr frustrierend äh, für einen Mitarbeiter.
0: Oder der Chef, der sich eine Woche nicht bei seinen Mitarbeitern
1: sehen lässt mhm. und sich dann wundert, dass irgendwas vor die Wand gefahren wurde. Genau. Das kann man machen, also sich nicht sehen lassen, aber dann müssen Sie auch die Mitarbeiter soweit haben, dass Sie den Laden eine Woche problemlos, problemlos können. führen können. Genau, da müssen Sie die Mitarbeiter soweit bringen. Und das geht nur, wenn Sie vorher klar waren. <lacht> ähm, aber das ist ein gutes Beispiel. Oder es gibt so eine Umsitte, so die ähm, Auftragsverteilung auf dem Flur. Jemand läuft zufällig an meinem Büro vorbei und ich sage, hey, könntest du noch schnell? So, Das ist auch sehr unfair gegenüber dem Mitarbeiter, denn der hat keine Chance, sich das zu notieren oder irgendwie festzuhalten. Der wollte sich vielleicht nur schnell einen Kaffee holen und schon bekommt er irgendwie von links und rechts irgendwelche Aufträge zugeschmissen. Auch das ist ähm, sehr unfair dem Mitarbeiter ähm, gegenüber. Vor allen Dingen,
0: wenn er nicht zufälligerweise da auf dem Korridor erschienen wäre, wäre das Problem
1: vielleicht gar nicht oft aufgetaucht. Ja, genau. Ja, mit der Folge, dass die Mitarbeiter dann nur noch so umherschleichen, dass der Chef sie nicht <lacht> nicht Aufträge zuwirft. <lacht> Ähm, da gibt es ja gute Strategien dafür. Also klare Aufträge geben, die auch klar kommunizieren und nicht einfach so zwischen, zwischen Türen Tür und, und Angel. Angel. Und das Dritte ist ähm, vorangehen und die eigenen Prinzipien eben auch fortleben. Auch hier haben wir es wieder. Als Chef werden Sie immer gespiegelt. Und wenn Sie von Ihren Mitarbeitern auch Klarheit, Effizienz, gute Organisation verlangen, äh, dann müssen Sie das selber auch bieten. Sonst wird das nichts.
0: Ja, Herr Blatter. zum Abschluss. Wollen Sie uns vielleicht Ihren eigenen größten Fehler, den Sie selbst in Bezug auf Zeitmanagement gemacht haben,
1: verraten? Nur einen? <lacht> <lacht> Zeitmanagement, das ist ja auch immer ein Stück weit Work in Progress. Man muss sich auch von der Vorstellung verabschieden, ich organisiere mich heute perfekt und das hält dann ein Leben lang. Das geht so nicht. Man verändert sich selbst, das Umfeld verändert sich, die Arbeit verändert sich und man muss da immer wieder ähm, neu schauen, wie kann ich mich jetzt jetzt für diese Phase besser gut organisieren oder zweckmäßig organisieren und so weiter und so fort. Wenn ich merke, dass mein Zeitmanagement sich verschlechtert, dann hat das meistens drei Gründe. Ähm, häufig verliere ich die Übersicht, ich weiß gar nicht mehr, was alles vor mir liegt und was ich eigentlich zu tun habe. Ohne Übersicht kann ich mich nicht organisieren. Und erst wenn ich die Übersicht habe, kann ich priorisieren, kann ich planen, kann ich gewisse Dinge delegieren und so weiter und so fort. Das Zweite, das ist die Verzettelung. Wenn man sich verzettelt, verliert man den Fokus auch auf seine Ziele, auf das, was einem wichtig ist. Und das ist auch gleichzeitig der dritte Punkt, nämlich den Fokus zu verlieren. Damit sie den Fokus überhaupt behalten können, müssen sie aber zuerst wissen, was sie überhaupt wollen. Und dann sind wir wieder bei den Zielen, bei der Strategie, bei diesen Dingen. Also das sind so die drei Hauptfallen, in die ich immer wieder mal ähm, tappe, dass ich eben die Übersicht verliere oder dass ich mich verzettle oder einfach den Fokus auf das, was wirklich wichtig ist, verliere. Man
0: verändert sich selbst, das Umfeld verändert sich und man muss sich dann anpassen. Man kann nicht starr und stur in eine Richtung laufen und das für immer und ewig so tun, wie man es immer getan hat. Ja, Herr Blatter, das war ein ganz tolles Gespräch mit Ihnen. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich glaube, unsere Hörer haben heute hier eine Menge mitgenommen, mitgelernt, viele neue Ideen
1: bekommen und ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, Herr Reining. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Ivan Blatter. Empfehlen möchte ich Ihnen auch seinen hörenswerten Zeitmanagement-Podcast. Die Links zu seiner Internetseite sowie zu seinem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 28 Führung und Gespür Bitte wie immer mit UE schreiben. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf eine Veranstaltung, zu der Holger Hogelücht und ich am 2. Februar 2016 um 18 Uhr im Innovum in Lüneburg einladen. Holger Hogelücht ist Social Media Marketing Experte und wir werden gemeinsam darüber sprechen, welche Möglichkeiten soziale Netzwerke in Bezug auf die Personalsuche haben, und wie Sie richtige Entscheidungen im Personalbereich treffen, wie Sie Bauchentscheidungen vernünftig absichern können. Der Preis der dreistündigen Veranstaltung liegt bei 59 Euro, zuzüglich 19% Umsatzsteuer. Zur Anmeldung und für weitere Informationen besuchen Sie bitte meine Webseite unter aktuelles. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon heute auf die nächste Sendung. Ihr Thomas Reining Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, empfehlen Sie ihn doch Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn oder in Ihrem Netzwerk. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in iTunes. Mit solch einer Bewertung helfen Sie mir, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Weg anderen Interessierten zugänglich zu machen. Und ganz wichtig, Ihre Kommentare und Anregungen helfen mir, besser auf Ihre Wünsche einzugehen und den Podcast auf diese Weise weiter zu verbessern. Als Dankeschön für eine Bewertung und Rezension habe ich eine Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine E-Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben, so bekommen Sie von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Damit Sie möglichst wenig Zeit für diese Bewertung verwenden müssen, finden Sie unter www thomas-reining.de eine Anleitung, wie man bei iTunes solch eine Bewertung abgibt. Dort können Sie sich dann auch gleich mein kostenloses E-Book Führung durch den Hund gelernt bestellen. Zum Abschluss wie immer das Zitat der Woche. Leider kann ich Ihnen heute nicht sagen, von wem es stammt. Es passt jedoch prima zum heutigen Thema Zeit. Wenn sich ein Mensch dazu entschließt, einen Hund anzuschaffen, dann ist das für den Menschen eine planbare Zeit seines Lebens. Für den Hund dagegen ist es alles, was er hat. Es ist sein Leben. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail at thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.